0: Seja muito bem-vindo a IEMAVE. Meu nome é Friedbert, sou pastor da IEMAVE e em dois minutos. Seja muito bem-vindo a IEMAVE. Meu nome é Friedbert, sou pastor da I. Seja muito bem-vindo a IEMAVE. Meu nome Seja muito bem-vindo à Iemave. Meu nome é Friedbert, sou pastor da Iemave e em
1: Um muito bom dia, é, eu declaro a paz do Senhor no coração e na mente de todos que estão aqui, que nos acompanham também pela internet, um muito bom dia para você que abriu a sua casa para receber a mensagem de Deus neste exato momento e também no futuro, eu sei que muita gente acaba assistindo os cultos no domingo de tarde também, então uma boa tarde para quem começar a assistir à tarde também. É, eu convido a todos a buscar em lugar, a entrarmos em sintonia com o que o Espírito Santo vai fazer aqui hoje... É, ...eu tenho uma expectativa muito legal com o culto... É, ...apesar, né, a, além de termos um tempo muito gostoso de louvor e adoração... ...a gente também vai ter o licenciamento do CORN... ...é um momento muito especial para o coração da igreja... ...e a gente vai compartilhar isso e vamos estar vivendo isso juntos... ...hoje nesta manhã... ...também temos a festa para o Pai... Então, as crianças que têm mais de cinco anos, então já podem ir diretamente no salão da, da igreja. E vamos ter a nossa festa para o pai aqui também entre os adultos, né? Lembrando, de sempre celebrando e cultuando o nosso querido Deus. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos nesse momento, que a gente possa é, interromper os pensamentos de fora e começarmos a declarar as verdades de dentro, as verdades que que Cristo tem para cada vida aqui, para cada pessoa aqui. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhas e milagres na vida de todas as pessoas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo de liberdade, em louvor e adoração, de termos, Senhor, este acesso direto a Ti. Conquistado, Senhor, pelo, pelo Teu sangue, Senhor. Pelo Teu sangue, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa liberdade de adoração que nós temos neste exato momento, Deus. Que o nosso coração cante e exulte e celebre, Senhor, o Teu amor para sempre. Amém e amém.
2: Quer te convidar a ficar em pé, se você pode, se você quer. Eu queria te convidar também a focar-se agora em Jesus Como o Rodney já falou, que a gente, nossos pensamentos de fora agora sejam interrompidos Você consiga estar focando totalmente em Jesus Tudo aquilo que Ele representa para você Tudo aquilo que Ele tem feito para você Comece a adorá-lo, comece a agradecê-lo Começa a falar para Ele o quão maravilhoso Ele é, o quanto você ama Ele.
3: Santo, 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 Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Dinho Deu é Jesus, Dinho é, é Jesus, de receber. Jesus digo a é Jesus. Ah.
2: Sim, Jesus, exaltamos Teu nome. Nome acima de todo nome. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado.
3: A Ti eu vou clamar. Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção o sol a me guiar tudo pode passar sempre há de existir, um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Esse nome é, oh, com lindo esse nome é, o nome de Jesus meu, oh, com lindo esse nome é, maior que tudo ele é, oh, O com lindo esse nome é, nome. No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Ó oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Fechou o céu para buscar-nos Veio para nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó oh, quão maravilhoso é Ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu rei, ó oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus, Ó oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Morte venceste O tu rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Vivo está És invencível inigualável hoje para sempre reinará teu é o reino tu é a glória acima de todo o nome está poderoso esse nome é poderoso esse nome é Meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Agora está o céu te adora. Clama a tua glória, pois suscitaste vivo está. És invencível, inigualável. Hoje para ser. é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu, Deus. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus poderoso esse nome é nome de Jesus
2: Quero incentivar agora mais um tempo apenas está cantando o nome dele nome de Jesus nome de Jesus que é poderoso
3: Jesus
0: Jesus, nós honramos o teu nome, nós declaramos e tu ouviste a tua igreja cantando que teu nome é poderoso, teu nome é poderoso para salvar perdidos, teu nome é poderoso para reconciliar aqueles que estão distantes, teu nome é poderoso para curar feridas da alma, curar mágoas, ansiedade, medo, pai querido, teu nome é poderoso para curar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para nos resgatar integralmente, para nos trazer para perto, para nos trazer para a presença de, do Deus Pai. Oh Pai, que privilégio podermos entrar na Tua presença, ousadamente como a Tua Palavra nos ensina, nos estimula, porque Teu Filho pagou o preço, porque Teu Filho não ficou morto naquela cruz, porque Teu Filho foi ressuscitado e hoje reina à Tua direita. Deus Pai, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado porque agora nós somos morada do Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus habitando em nós. Quão poderoso esse nome é. Quão poderosa é essa, esse mistério, Pai. Obrigado por isso. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Declaramos que esse culto é a ti, a ti somente, Deus, que nós queremos engrandecer e exaltar. Nós queremos te render glórias, te render honra, manifestar o Teu reino aqui na terra, pregar, anunciar a Tua Palavra, Pai, seguir os teus, teus mandamentos, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por isso, use esse culto a Teu favor, use esse culto para transformar vidas, cada pessoa que vai ouvir as ministrações, as diversas formas que está acompanhando os louvores conosco, Pai, seja tocado, seja tocado, seja é, abraçado Pai, que aquele que está distante se torne próximo, que aquele que está confuso se torne esclarecido em Ti Pai, que aquele que está precisando de uma resposta, saia daqui convicto Pai, de que Tu estás no controle Pai, aumenta a nossa fé Deus, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, amém, amém, você pode sentar Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, que bom que você está conosco, se você está aqui pela primeira vez, se você é nosso visitante, nós temos um prazer muito grande em recebê-lo, espero que você se sinta em casa, o culto como eu orei, o culto é para Deus, não é para homens, mas assim, ainda assim nós queremos que você se sinta muito bem em casa aqui. Tem algum visitante, alguém está aqui pela primeira vez? Pode levantar a sua mão para eu ver. Alguém está aqui pela primeira vez, temos uma pessoa ali, mas alguém que eu não vi, Me ajudem por favor, você vai receber um livro que diz que você não está aqui por acaso, na saída você procura pela Elaine e ela vai te dar um presente, É um livrinho, uma mensagem muito apropriada. É, crianças, se você se ainda existe alguma criança aqui, exceto da creche do papai, desculpa, Corne, é, Está uh, tendo festa para o pai, então as crianças todas já estão lá a partir de cinco anos. E de cinco anos para baixo pode, podem ir para o berçário agora. A Iemave tá no embalo mais ou menos, né? Se você pensa que dois domingos atrás nós tivemos um batismo maravilhoso aqui, né? Dez pessoas é, se comprometendo com Jesus. 10 pessoas dizendo, eu sigo a Jesus, Nesse mesmo culto pessoas se decidiram por Jesus Pessoas que estavam aqui assistindo é, a esse a esse culto, né o culto de batismo Entregaram sua vida para Jesus Isso marca o começo da caminhada cristã É assim que tudo começa Assim que a vida cristã começa E eu, os que eu conheço aqui, muitos eu posso olhar no olho e dizer Eu sei que você já passou por isso, eu testemunho isso Alguns eu vi isso acontecendo é, e se você ainda não anda com Jesus, não perca a oportunidade, hoje você pode mudar a sua vida. Aí no domingo seguinte, nós, domingo passado, nós recebemos pessoas como membros, 16 pessoas, não somente se identificaram com Jesus, mas se identificaram com a IAMAV. eles falaram, essa aqui é minha casa, é, por esse, é nesse corpo que eu quero servir, é nesse corpo que eu quero é, ser ministrado, ser liderado, e contribuir com o reino de Deus, isso foi no domingo passado. E hoje nós vamos ter o, o privilégio de licenciar o CORN para o Ministério Pastoral. Então você percebe um, um crescimento né? de alguém que começa a andar com Jesus, se identifica com o corpo de Cristo, e hoje nós vamos ter o privilégio de celebrar como igreja é, um casal de líderes, casal de líderes que eu digo que nasceram aqui, por mais que não é bem o caso, né? É porque o CORN veio para cá adolescente, é, e já né, nós dois frequentávamos a igreja de irmãos menonitas, aqui virando a esquina. É, ele veio para cá adolescente, como jovem, né, a gente andou junto. É, eles, ele, como parte da liderança do jovem, a Gisá já se aproximou também e veio né, estão frequentando desde então. E é um casal muito precioso. Eu me alegro muito de nós podermos hoje estar celebrando essa data. É muito precioso para a minha vida pessoalmente. Porque o Corn tem sido uma bênção para mim, o Gisa tem sido uma bênção para nós, tem, foram bênção na vida das minhas filhas, quando eles eram líderes de adolescentes. É, hoje o corn frequenta, ou frequenta não, ele participa né, do, do conselho pastoral, ele tem sido uma bênção muito grande na minha vida, e também na vida dessa igreja. E por isso hoje a igreja vai poder celebrar algo que já acontece, né? eles já são, eles já lideram a vida de muitos, eles já são influência Positivo na vida de muitos e hoje nós vamos dar esse passo é, público. É, um pouquinho de, de como as coisas funcionam, né daqui a pouco eu vou chamar eles aqui, eles vão nos contar o seu testemunho, como é que aconteceu, não a história da vida deles, mas como é que aconteceu esse esse direcionamento de Deus para que eles se tornassem líderes e para que eles hoje estivessem é, nessa nessa condição, nessa posição. É, essa celebração de licenciamento é algo que vem da igreja E a igreja decidiu, a Iemave decidiu numa assembleia em setembro de 19 Decidiu que nós estaríamos fazendo, dando naquela naquele dia né é, O início ao processo que culmina hoje Então a decisão que a igreja tomou A igreja disse, nós queremos ser liderados pelo corno é, Como pastor pela família, pelo corno como família Não existe o um ministério sem a família, né? E de lá para cá houve então o processo. Esse processo ele é acompanhado pela IMB. a Aimb é a Associação das Igrejas às quais a IMAV faz parte. E hoje deveria estar aqui o presidente da MB que é o Ditmar. E ele está. Consoante Ditmar. Um abraço para você. Ele está em casa, preso. Foi diagnosticado com Covid há dois dias atrás. E Deus te abençoe, Ditmar. Deus esteja cuidando de você. Ele e a Denise estão se cuidando em casa. É, e ele sentiu muito o fato de não poder estar aqui, mas ele me mandou uma carta, depois um, um recado, eu quero ler também, é, mas é um evento que nós não celebramos sozinhos, não somente a Iemave, nós fazemos isso com as nossas igrejas é, irmãs também. Então nós vamos ouvir o testemunho deles, depois nós vamos impor as mãos sobre eles, orar por eles e depois eu vou é, pregar a, a palavra também voltado a esse momento específico Então antes de mais nada Eu vou chamar o Córne e a Gizá aqui na frente Para que eles nos contem um pouquinho Como eles chegaram aqui
4: Muito feliz de estar aqui, na verdade a gente, é, eu estava pensando, né obviamente por esse, por esse momento aqui e fazendo uma retrospectiva né de, de como isso aqui aconteceu e a gente tem, na verdade, traçado essa jornada é, de servir a Jesus assim como a maioria de vocês e é, eu estava lembrando ontem do impacto, vem aqui Jesus eu estava lembrando o impacto, da, na verdade, da, da minha família nesse aspecto todo né, a gente é de origem menonita é, né, de, de, de sangue né? E o meu bisavô Ele foi preso pela fé né, Ele foi preso Sendo em con se, é, de concentrações na, na Rússia Por isso E chegou anos depois que minha bisavó Chegou no Brasil Conseguiu achar a família aqui no Brasil É uma história um pouco diferente de alguns é, Que também chegaram aqui Que ele não veio na, na leva oficial e E aí depois o meu avô é, deixou um legado muito especial. Né? Eu estava contando esses dias. É, quase 100%, eu acho, dos, dos netos e filhos são cristãos e servem a Jesus. E aí, meu pai foi ordenado aos 70 anos, acho, né, pai? O pai está aí. <risos> e é, alguns pontos me marcaram, me lembro assim, de marcarem, assim, né? Tanto de ouvir as histórias do meu bisavô e avô. E eu estava falando para eles uma história de que um dia eu cheguei em casa, tinha a idade do Johan, <coughs> E meus pais estavam. Lavando o pé de um, de um mendigo em casa Minha mãe tirou os bichos de pé E amando aquela criança, né? aquele aquele menino E é, e assim, acho que Deus ele colocou pessoas muito especiais ao meu redor Desde a minha infância né? E, e para mim, parece que esse é o único caminho, servir a Jesus Não tem um outro destino Não tem outra coisa melhor para viver né? Se meu bisavô quase morreu por isso Né? E aquilo está meio aqui no DNA e Então, acho que disso surgiu É claro que a gente tem as nossas as nossas descobertas na adolescência e tudo aquilo Mas depois a gente veio, eu, eu percebi que esse era o caminho E as coisas na nossa vida foram muito acontecendo de forma muito orgânica né, Muito assim, natural, sem forçar Eu lembro que a gente chegou aqui Eu falei, onde é que eu vou para a igreja? Eu vou no lugar onde estão meus amigos e eu vim para essa igreja aqui Meus pais falaram, não, vai lá onde estão eles E a gente chegou aqui, o Ministério dos Jovens tinha meio que acabado, e a gente falou assim, vamos fazer um pequeno grupo só nós, então na época éramos cinco jovens que amávamos Jesus e queríamos mais dele, basicamente isso, e nós começamos na época um ministério chamado Cades, e aquilo foi despertando, então puxa, agora que eu tô né o ministério foi crescendo, eu tô sendo líder de um ministério, eu vou ter que aprender a ser líder, aí começamos a ler livros, eu fui fazer a ETM na época que hoje agora é Fatem é, para para me, me aperfeiçoar para isso, falei, que se é isso que eu vou fazer, né, e... Obviamente, em paralelo, a vida foi rodando né? A Gizar chegou junto em 2000, a gente começou a morar né? E ela já veio servir aqui junto na igreja, junto com a gente também nos adolescentes, os jovens E eu vou é, né, correr aqui Mas foi muito interessante como Deus costura as coisas Porque o Dietmar, né, que estaria aqui hoje, foi meu discipulador Então um pouquinho antes, nessa época, com uns 18 anos Depois veio o Luciano que nos, e a Yuli, né, que nos discipularam Momentos muito especiais no quintal da casa deles, lá no Boqueirão e é, lendo livros juntos depois o Freebird com a liderança do Carlos também e Deus foi colocando pessoas muito especiais para nos mostrar e nos né, nos ajudar a conduzir a vida de forma é, correta e então essa liderança ela aconteceu sempre muito de uma forma orgânica assim e, e uma das coisas que é, talvez seja a marca que mais é, tem assim na minha vida é de que eu não eu não me contento em estar estagnado né então quando eu olho que minha fé está meio devagar Ou alguma coisa não está não tá evoluindo né Eu lembro que a primeira atitude minha na época Foi fazer um mestrado na minha área profissional Eu falei, vou fazer, eu gerar um choque aqui na minha vida Para tentar evoluir aqui E eu percebi que eu era a mesma pessoa aqui Ou em qualquer outro lugar né E e aí Deus nos deu a oportunidade de ir para a Betel lá nos Estados Unidos Onde a nossa vida também deu um, um outro avanço E cada passo que nós demos né é, Em direção a ao avanço das nossas vidas Deus, ele veio e como se, como se fosse ele veio junto, né? E a Gisá, a gente passou também um momento muito marcante que foi a, a cura, né, dela quando a gente perdeu o nosso primeiro filho. E aquilo despertou a Gisá de uma forma extraordinária também. E então Deus foi nos conduzindo para esse momento onde de repente né, veio essa ideia, ah, vocês querem né a, ser licenciados pastores ou querem ser pastores? E eu falei assim, é, para nós assim não é o, não era o foco, não era o objetivo Mas a gente entende que naturalmente isso ia, acabou acontecendo Para né? o meu pai acabou 70 anos Eu falei assim Pai, você já é pastor desde que eu te conheço não sei, que, que é, Qual foi, Vai ser a grande mudança né? E é, eu acho que para nós eu entendo que é importante Na verdade hoje eu consigo entender o, o valor disso E é, o, nosso, o nosso coração, meu, da é, é, é servir a Jesus com a nossa, com a nossa sinceridade de coração né, com o nosso desejo de viver por Ele. Né? A gente não tem, acho que hoje, uma outra motivação maior. Deus tem é, mostrado que esse é o caminho para a gente, e para nós é um privilégio estar aqui é, e servir essa igreja. E, inclusive, essa é uma das minhas orações para essa próxima jornada nossa, é de como servir o corpo melhor. Como não simplesmente servir pessoas especificamente, ou no nosso ministério, mas como servir o corpo. E eu acho que essa jornada que Deus está nos nos levando agora no próximo passo. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas é o que eu sinto no meu coração de como isso vai se tornar, é, como isso vai se refletir, né, na igreja local. Você quer falar alguma coisa?
5: Bom dia a todos. É, nós como família nos sentimos muito honrados com essa, né, com esse presente e a gente sabe que isso também tem algo espiritual muito forte, né? Então nós cremos que um novo tempo começa nas nossas vidas, a partir desse dia, desse momento. É, e eu brinco que o Espírito Santo, Deus foi nos cativando. É, a gente já tinha o coração voltado, mas a cada, a cada dia que a gente vivia experiências com Ele, Ele foi nos convencendo. Ele foi, ele foi nos cativando, Ele foi... É, Jesus foi mostrando que Ele realmente é o único caminho. E, e com muita alegria a gente passou a provar isso e, e transbordar isso na vida das pessoas e chegou um ponto que eu tinha saído do jornalismo ele tinha saído da engenharia ambiental cada um estava na melhor empresa da sua área a gente saiu e começou a viver essas aventuras com Deus chegou um ponto que a gente se olhou e falou não tem mais volta não tem mais volta e não tem nada melhor do que isso então hoje para nós é uma celebração a gente queria agradecer todos os presentes né, por estarem aqui celebrando com a gente essa nova fase.
4: E bom, não sei se o, qual que é o próximo passo aqui, mas eu queria deixar um, um recado, né? Parece é, que é um ponto de chegada, né? Estar aqui na frente, né? Como ele falou, se lá se converte, batismo. E, e para mim, na verdade, sempre foi uma, um pensamento assim. Talvez agora falando para cada um de vocês, né? É, eu acho que o ponto de chegada é você poder é transbordar aquilo que Deus está fazendo na tua vida né? Você não precisa do título Você não precisa da, do lugar aqui na frente Mas é transbordar E eu creio que o que a gente está vendo hoje é, é o fruto daquilo que a gente tem dado a ênfase Mas Deus tem levantado uma geração Onde cada um de vocês já tem né, Esse chamado de transbordar é, Pelo mundo E eu queria que vocês não olhassem pra gente aqui Como sendo assim, ah, esse é o lugar de chegada Não, esse é o lugar de chegada pra gente Mas o teu lugar de chegada pode ser em qualquer lugar E Deus tem chamado você para manifestar o reino em todas as áreas da sociedade E é, a gente tem o privilégio de capacitar né, Estar aqui nessa função de, de capacitar é, pessoas E transbordar aquilo que Deus fez Para nós é um grande privilégio mesmo eu Queria agradecer né, Eu não sei como é que a gente vai continuar agora aqui Mas é isso
0: Muito legal Quando estava falando do teu pai né, O Hugo foi meu líder de adolescentes Né? depois o corno foi líder da adolescente das minhas filhas né então existe uma é, é, tem alguma coisa no caminho aí, né é, mas eu, eu, eu lembro de muitas coisas que, que, o, que o pai do que o Hugo fez por mim né Ou por nós quando éramos adolescentes e na época se você me perguntasse eu diria ah, ele, né? enfim as aventuras que a gente fez né ele era paraquidista né então para nós eram é, era uma referência assim, né? E hoje eu lembro de uma única coisa, eu poderia resumir uma única coisa, né? Ele nos amava, né? E é é, é o que o Corn também experimentou de casa, eu sei da história do teu avô, né? Também uma pessoa que impactou, então já tem aí gerações sendo moldadas, né? É um privilégio nós fazermos isto. Deixe-me ler a carta do, do Dietmar para vocês e recebam isso como... Como um presente né? O Dietmar, como você falou Ele tem um apreço muito grande Por você, já, né, você já se conhece Há muito tempo E ele tem Agora abriu Ele tem um carinho muito especial por vocês E está né, tá junto conosco nessa, nessa jornada e, e o que o, o Dietmar escreve aqui eu já, Obviamente eu já antecipei Já li é, vale para cada um de nós e o Corno acabou de antecipar meu apelo de daqui a 40 minutos né é, isso aqui não é uma formatura né ele não tá agora termin eles não estão terminando eles não alcançaram o objetivo né isso aqui é um incentivo para cada um de nós é, de nós também fazermos a nossa parte e assim como na Bíblia todas as orientações que a gente encontra e a gente estudou muito né as, os escritos que a Bíblia tem sobre liderança sobre pastor sobre ministério e tal Cada um deles vale para cada um de nós, para cada um dos filhos de Deus. E assim eu creio que essa carta também. Queridos de Zay e Conrad, gostaríamos de ter estado com vocês e com a amada igreja nesse dia tão especial em suas vidas. Infelizmente, não podemos estar presentes por questões de saúde, mas nosso espírito e nossas orações estão com vocês. Também queremos estar online. Durante os encontros que tivemos, pudemos nos conhecer melhor. Ver como Deus tem trabalhado em suas vidas e reconhecer a graça que Ele colocou sobre vocês. O ministério pastoral é um privilégio, mas também um desafio constante. Por isso, se você me permitir, quando eu estou aqui, alguns conselhos de um pastor que continua aprendendo. Número um, mantenha uma relação vigorosa com Deus em tempos bons como em tempos difíceis. Lembre também que o tempo devocional com a esposa não é uma opção, é uma necessidade. Dois, as demandas do ministério são muitas, mas faça o possível para manter os laços estreitos com a família. A família faz uma diferença muito maior no ministério do que pensamos. Terceiro, ame as pessoas, pois o amor transforma. Lembre que a igreja, apesar de todas as decepções que sofremos, é preciosa, pois Cristo a amou a ponto de derramar o seu sangue por ela. Quatro, pregue a palavra. Pela pregação os pecadores são alcançados e os propósitos de Deus realizados. Pregue de forma bíblica, doutrinária, experimental e prática. 5. não rejeite as críticas, sobretudo quando elas vêm daqueles que demonstram amar a causa do Senhor. Nunca tenha medo de examinar a si mesmo. Sexto, lidere pelo bom exemplo. E sétimo, cultive amizades com quem você possa contar e abrir o seu coração. Finalizando, oramos para que Deus os encha de graça, sabedoria, discernimento e poder, e que muitas almas sejam ganhas restauradas e edificadas para a glória e a honra do nosso amado Senhor Jesus. Esperamos poder continuar a caminhada juntos com carinho Denise e Dietmar Cleaver. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Passo para vocês depois uma cópia do arquivo. Mais uma vez obrigado, obrigado Dietmar por isso. O que que acontece quando nós agora vamos impor as mãos é, sobre ele? É, existem na Bíblia vários momentos Onde a Bíblia ensina ou fala Sobre impor as mãos E existem algumas diferenças né? A gente pode impor as mãos sobre enfermos, por exemplo é, Que você pode fazer isso Ao orar por um enfermo Mas quando nós impomos as mãos sobre um líder Como é o caso aqui É um comissionamento público De algo que foi orientado por Deus E que tem a bênção da comunidade Então imaginem Que eu, depois o pastor Luciano vai estar comigo Também impondo as mãos o Conselho Pastoral vai estar nos cercando, mas imaginem que o Luciano e eu, como pastores ordenados, nós recebemos da comunidade esta autoridade, nós recebemos essa, essa, esse convite, essa autoridade de sermos pastores de vocês. E agora, quando nós impomos as mãos, nós comissionamos, nós passamos isso adiante, de algo que é orientado por Deus e que a comunidade é, abençoa. E como eu falei isso, né, passa aqui na, na IEMAV, passa por um processo de uma assembleia. É, é algo coletivo, mas é claramente conduzido pelos líderes. E é algo visível, vocês vão ver o que vai acontecer. É algo tangível, é algo palpável, é algo concreto, não é um, um pensamento, uma ideia, e é algo memorável. Esse dia, 1 de agosto de 2021, é um dia memorável para vocês, como casal, como família e para nós, é, como igreja também. E alguém comparou impor as mãos como o oposto de lavar as mãos. John Piper escreveu isso, achei muito interessante. Quando nós impomos as mãos, nós estamos fazendo o extremo oposto do que é lavar as mãos. Sabe aquela expressão de Pilatos, né? eu lavo as minhas mãos, que ele não queria ter nada a ver com a morte de Jesus? Quando nós impomos as mãos é exatamente o oposto disso, nós estamos nos comprometendo, nós estamos aqui de corpo, alma e espírito dizendo é isso, é isso que nós queremos, nós não ignoramos a morte de Jesus, muito pelo contrário, nós estamos aqui por causa disso. Então agora eu vou posicionar o casal de noivos aqui. <risos> chamar o Luciano, que vem aqui à frente, por favor o conselho pastoral também Mônica, Juliana, você pode vir também é, o Luciano e eu vamos orar, nós vamos claro, abençoar o casal, né, mas o Luciano e eu vamos orar pelo CORN, pelo ah, Juliana pode orar também pela Gisela, é e a Mônica, claro, claro as crianças também, desculpe fazendo contagem aqui Você está todo mundo aí Muito bem, momento, como eu disse para mim, emocionante, um momento de alegria. Vou pedir que vocês dois se ajoelhem aí. É? Tipo. Você promete a mala respeitá-la? Não, não é. Isso. Então tá bom. Nós, nós vamos orar primeiro pelo pela Gisá. e vou pedir que a Mônica comece. Depois a Yuli, vocês podem também por as mãos sobre ela, depois o Luciano e eu vamos orar pelo pelo Conrad.
6: Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa vida tão preciosa, Pai. É, a Gisá tem sido um canal, uma ferramenta tão importante. Na tua palavra, Senhor, no teu é, evangelho, Pai, tem seguido todos os caminhos necessários para levar mais e mais mulheres a Jesus. É, Senhor, é maravilhoso saber que a Gisá ouviu o teu chamado e respondeu. Ela esteve disposta, Senhor, ela esteve indo de encontro ao teu chamado, mesmo não sabendo muito bem qual o caminho tomar, mesmo não tendo a certeza de como tudo terminaria, ela foi em frente, Senhor. E a minha oração hoje aqui é para que Gisá continue ouvindo a Tua voz. Continue seguindo os Teus caminhos, Pai. Obedecendo e levando mais e mais mulheres a Jesus, Senhor. Eu abençoo a vida dela. Eu abençoo, Senhor, para que os ouvidos dela estejam sempre bem abertos e bem atentos, Pai as necessidades que estão à volta e que ela possa estar suprindo da forma correta, mas, Senhor, como o Senhor deseja, também que os olhos dela, Senhor, estejam enxergando as necessidades, as é, as coisas que, que precisam ser trabalhadas na vida das mulheres, Senhor, que ela enxergue longe, que o caminho dela, Senhor, seja um caminho de muita luz, que ela possa estar seguindo, o Senhor, esse caminho correto e que sempre se sinta muito abençoada, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque ela esteve disposta e ela está seguindo a Ti, Senhor, de corpo e alma. Muito obrigada. Oro pelo físico dela, pelo emocional dela, Senhor, que possa sempre, Senhor, estar sendo carregada pelo Espírito Santo nos momentos de maiores dificuldades. Mas que acima de tudo, Senhor, ela possa, como esposa do Corne, estar junto com ele, Pai, em todos os momentos. Que juntos eles possam tomar as decisões, que juntos eles possam, Senhor, é, enfrentar qualquer situação que venha na vida deles, Pai. Mas ainda eu quero, Senhor, dizer que esta igreja estará sempre orando pelos dois, Pai. Obrigada por esse casal tão precioso, Senhor. Abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Pai, eu
7: quero te louvar, te agradecer de todo o coração pela vida da Gisá, por tudo que o Senhor sonhou com ela, tudo que o Senhor planejou para ela. Obrigado, Senhor, que desde o momento em que ela foi concebida, o Senhor a amou, uhum. o Senhor entregou Jesus para que ela pudesse ter esse acesso livre, Pai. Quero abençoá-la para experimentar diariamente a paz que excede todo o entendimento humano, Pai. Peço que o Senhor a cubra com Teu manto de amor, com sangue precioso de Jesus, que seja é, o Espírito Santo que conduz cada passo. Pai, que quando forem passos em lugares secos e áridos, Pai, que cada pegada... É, possa brotar com flores, Pai. Que cada passo que ela der, Senhor, seja em, em qualquer situação. Possa florescer, Senhor Jesus. Possa dar, brotar vida daquilo que ela deixou é, para trás, Senhor Jesus. E que os olhos dela estejam sempre fixos em Ti. Sempre olhando para Ti, Jesus. Como já foi falado aqui em tempos bons e em tempos desafiadores, que o relacionamento com o Senhor seja íntimo, seja constante, Pai. E Eu abençoo ela para que as palavras continuem sendo regadas com sabedoria, com amor, com amor que é, tudo suporta, tudo crê e tudo espera, Pai. Que o coração dela seja cheio da Tua esperança, Jesus, que, a, que Tu és a nossa esperança, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa Gisá com leveza, com alegria, Pai, e com muita ousadia, Pai, em nome de Jesus. Amém.
8: Antes de orar, Corne e Gisar, só queria compartilhar uma frase que Deus colocou no meu coração enquanto nós estávamos antes cantando. É muito simples, mas eu quero deixar com vocês. A unção, ela está sobre Cristo que se tornou um espírito com vocês, a unção está sobre ele e vocês são um espírito com ele, ou seja, não há nada que ele não possa fazer por meio da vida de vocês, pai querido, nós te adoramos, te bendizemos por esse casal, te adoramos pai, pela vida do corn, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, e nós oramos pai, para que a tua unção ela se manifeste pai, sobre a vida dele, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo pai, essa unção do alto, essa unção que vem do Senhor, essa unção que está sobre Cristo, que habita, que se tornou um só Espírito com o corno. Pai, nós oramos, Deus, para que o Senhor manifeste o poder, o amor e a moderação. Nós oramos, Pai, para que o Senhor manifeste a Tua glória, Pai, quando Ele pensar, quando Ele falar, quando Ele ouvir, quando Ele se relacionar, quando Ele tocar. Pai, que o Senhor manifeste poderosamente a Tua presença, que os dons, Pai, os dons do Teu Espírito fluam abundantemente e naturalmente, Pai, por meio da vida dele, Pai, dê a ele sabedoria, dê a ele graça, dê a ele, Pai, a Tua visão, o Teu direcionamento, Pai, a cada momento, a cada fase, a cada instante, Pai, da vida dele, que ele experimente, Pai, essa graça do Senhor, esse direcionamento dia após dia, Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor dê a ele o discernimento dos tempos, que ele saiba discernir os tempos na vida dele, no ministério, no casamento, na vida dos filhos, que o Senhor conceda, Pai, essa graça, Pai, de governar bem a sua própria casa, Pai. Nós o abençoamos, Deus, para que ele seja um excelente governante, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele, na vida dele, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu plano, obrigado pelo teu propósito, Pai, obrigado pelas portas que se abrirão, Pai, por onde ele vai trilhar juntamente com, com a Gizá, com os filhos, Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem levantado ele como servo, como teu filho, Pai, nós oramos para que ele desfrute de uma profunda e poderosa amizade com o Senhor, Pai. Pai, o Senhor diz que não o chama mais de servo, mas o Senhor o chama de amigo, porque o amigo sabe, o, amigo, é, o Senhor mostra, Pai, tudo aquilo que, que está no teu coração. E nós o abençoamos, Deus, para essa intimidade, para essa leveza, essa alegria, Pai, para que o fruto do Espírito também seja abundante na vida dele, Pai. Muito obrigado, Deus, que saiam palavras de fogo, de poder, de amor da boca dele, Pai. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Pai.
0: Pai, eu te louvo pela vida do Conrad, eu te, abenço, te, te agradeço Pai pela bênção que ele tem sido na vida de tantas pessoas Pai E agora quero abençoá-lo de uma maneira bem específica Pai, que o seu espírito cada vez mais esteja alinhado com o teu espírito Pai Que cada vez mais ele tenha a mente de Cristo, que cada vez mais ele possa desfrutar daquela intimidade, daquela amizade contigo De alguém que olha no olho, alguém que olha face a face como quem fala com um amigo Pai Quero abençoar o Corno, Pai, com a intimidade contigo tamanha, que não haja nem, nunca uma confusão de vozes, Pai. Que sempre que a tua voz se manifestar, ele possa discernir com clareza. Ah, essa é a voz do meu pastor. Que ele possa ser aquele teu filho dócil, amável, é, sujeito, Pai, às tuas instruções, Pai. Eu peço que tu estejas guardando ele, Pai no centro da Tua vontade, que Ele possa continuar manifestando, Pai, tudo, todos os frutos que nós já vemos nele, agora multiplicados, que cada vez mais pessoas possam ser também impactadas pela vida do Conrad e da Gisar, eu abençoo eles a partir da, da Tua paternidade, Pai, Tu és o pai deles, a Gizá é Tua filha e, Deus, e o Conrad é Teu filho, eu abençoo eles como casal, que eles possam continuar crescendo em intimidade entre eles e com isso também contigo. Abençoa eles como pais, que cada um dos seus filhos, Pai, possa também desfrutar dessa, desse amor que vem crescendo de geração em geração, Pai. Já nos alegramos em imaginar onde Tu vais estar colocando no futuro, Pai. O Ana Luísa, Lisa, a Corne, Pai, obrigado pela vida delas, dessa, das crianças, Pai. Nós abençoamos cada lugar onde a planta do pé deles pisar que onde eles estiverem caminhando, ali o teu nome seja glorificado, onde eles estiverem caminhando, ali o teu reino seja, vai sendo expandido pai, que onde eles estiverem pisando, mesmo sendo só eles e Deus, eles, eles sejam maioria, onde eles estiverem mesmo, às vezes sozinhos ou se sentindo isolados pai, ainda assim a tua presença seja aquela, a única necessidade que eles têm para andarem alinhados contigo, Pai. Nós os abençoamos como pastores, Pai. Eu abençoo o corno, pastor Conrad Yadson, em nome de Jesus. Amém. 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 Legal. Antes de vocês irem, alguém tirou uma foto bem legal de tudo isso aqui? Não? Temos fotos? Levanta a mão quem tem uma foto bacana aí. Ótimo. Então, já... Temos que falei que era memorável né nós precisamos guardar isso Então tá bom obrigado a vocês todos valeu Fernando não já saiu né vocês tiraram a foto né? vamos tirar mais uma então Ótimo, obrigado a todos. Acho que deu para perceber que tem um time mais ou menos aqui no palco, né? É, e tem mais gente na fila, sem querer profetizar, mas já profetizando vou direto para a palavra de Deus que vai nos inspirar para hoje é, a palavra de Deus ela tem uma mistura de histórias e de orientações é, e hoje eu quero buscar uma história, uma história que me inspirou nesses últimos, nessas últimas semanas, já pensando nesse momento. Eu quero ler com vocês alguns trechos dessa história e nós vamos extrair dali alguns princípios. E se você quiser acompanhar Atos 13, os três primeiros versículos. Atos 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado, chamado Níger... Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Jesus Cristo tinha morrido recentemente, ele não tinha ficado preso numa tumba, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele andou pelos pela terra por mais alguns dias com seus discípulos e subiu aos céus para que o, o Espírito Santo pudesse descer. O Espírito Santo é derramado e a igreja estava pulsante, a igreja estava com fogo, a igreja estava multiplicando-se de uma forma única na história. Uma igreja impactante, uma igreja contagiante, que por mais que eu leia o livro de Atos e eu não, não tenho uma ideia de quantas vezes eu já li, todas as vezes eu me encanto como uma igreja pode desfrutar de tamanha intimidade, de tamanha obediência, de tamanha simplicidade em simplesmente ser igreja. E a igreja começou com um ótimo problema. Muita gente. Esse é o melhor problema que qualquer líder de igreja pode ter. Muita gente. E a igreja começou a crescer e a igreja foi crescendo em lugares é, onde os, os discípulos de Jesus estavam chegando e falando, eu vi Jesus, eu vi os milagres, eu vi Ele morto, eu vi Ele ressuscitado, agora sou cheio do Espírito Santo, você quer também? E aquilo foi contagiando pessoas, mas de repente, aqueles 11 discípulos não eram mais suficientes. Aquelas 11 pessoas que haviam testemunhado cada passo da vida do ministério de Jesus não eram mais suficientes para alcançar onde é, o Evangelho havia chegado E o Evangelho foi, chegou até Antioquia e precisavam de alguém por lá. Eles ouviram, eles foram lá ver a Antioquia, a igreja estava de novo, é, mais uma vez a igreja pegando fogo, fervendo, crescendo, mas tinha um outro problema, não tinha líderes. A igreja de Antioquia tinha crescido ou nascido, não por influência de um dos discípulos diretamente de Jesus Ela simplesmente apareceu e cresceu E estavam faltando líderes Um bom problema para quem tem muita gente E aí entra esse, esse, essa história que eu contei para vocês Essa história nós vamos ver alguns pedaços da história de Atos né, Do livro de Atos, só para contar a narrativa toda e Atos, ele tem um objetivo, o livro de Atos, quando você ler, pense que esse livro tem um objetivo que, que é descrever a expansão geográfica do Evangelho e multicultural. Então, quando a Bíblia fala, a igreja chegou a Antioquia, ela estava crescendo geograficamente, e ela chegou a pessoas que não eram de origem judaica. Os primeiros que receberam a mensagem foram os judeus, ele documenta essa maneira. colocada em prática. As últimas palavras de Jesus, Atos 1,8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Atos cumpre esta profecia de Jesus, ele cumpre esta ordem de Jesus, essa orientação de Jesus, Atos conta essa história. Muitos são acrescentados e de repente o, versículo, o capítulo 13, né, os estudiosos separam Atos em alguns trechos, né, e do 12 para o 13 é exatamente essa transição de um evangelho para os judeus para um evangelho multicultural. Atos 13 inaugura isso e a evidência é que os discípulos, os judeus, o grupo da igreja, Paulo era judeu também, de origem judaica, e eles então se reúnem e falam, olha, tem uma igreja, fora das nossas fora do nosso cercadinho fora do nosso grupo e essa igreja precisa de líderes e Atos 13 marca essa explosão aquilo que aconteceu de maneira sobrenatural em Pentecostes onde milhares de pessoas aceitaram Jesus agora estava acontecendo espalhado é, ao redor é, da, do mundo conhecido em Antioquia então há essa igreja essa igreja viva, é muita gente e muita gente é bom, mas pouco líder, pouco líder é ruim. E aí eles escolhem, é, eles decidem escolher alguém. Atos 14 27, já um pouquinho avançando na história... É, conta Chegando ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles E como abrir a porta da fé aos gentios, ou seja, os não judeus E ficaram ali muito tempo com os discípulos Chegando eles lá em Antioquia, eles viram esse grupo de pessoas essa, E valia a pena gastar tempo com eles Eles passaram tempo ali ouvindo o que Deus estava fazendo lá Sem que eles tivessem participado disso de alguma forma a igreja, então, sabendo que lá em Antioquia a coisa está fervendo, que a coisa está queimando, que o grupo está crescendo, eles tomam uma decisão e é de ouvir a voz de Deus. O trecho que, de, de Atos 13, ele fala que eles estavam jejuando e orando, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, e depois no final eles falam, ele fala, depois de jejuar e orar. São duas coisas extremamente importantes para uma igreja. Dois passos, duas chaves para que uma igreja possa cumprir o seu papel, a adoração, nós estamos aqui para adorar, você existe para adorar e a igreja ela é o lugar, ela é o ambiente favorável para que nós possamos adorar coletivamente. Isso que aconteceu aqui não teria acontecido se não houvesse uma igreja. Se cada um de nós estivesse em casa, sendo agente 007 do reino, né, sendo agente secreto do reino, não haveria esse momento tão gostoso né, e tão importante. Então, por isso, a igreja ela estava se encontrando e estava adorando a Deus. Ela se encontrava e adorava a Deus e a adoração é muito mais do que simplesmente nós virmos aqui no domingo de manhã e cantarmos. Mas ela não só fazia isso, ela não somente adorava, ela também jejuava. Falamos sobre jejum alguns domingos atrás e sem entrar muito profundo na questão do jejum, mas ela exemplifica, ela aponta para abrir mão das coisas que não são essenciais. O jejum, ele nos aponta para abrir mão daquilo que eu não preciso, que eu acho que preciso, mas não preciso. Daquilo que eu acho que consigo viver sem, mas na hora que fica sem eu não consigo. Significa uma desconexão do mundo em certo ponto. Não para esquecer, não para ignorar o mundo, mas para que as coisas que o mundo nos oferece não sejam aquelas que me mantêm de pé. Então uma igreja que adora e que jejua, uma igreja que foca em Deus... E que deixa de lado as coisas do mundo Não que a gente precise ignorar o mundo Muito pelo contrário Nós estamos aqui ainda por causa do mundo Mas as coisas que o mundo nos oferece Elas precisam ser deixadas de lado Precisam perder a sua prioridade Quando uma igreja faz isso Quando uma igreja adora a Deus e jejua Coisas maravilhosas acontecem A resposta da igreja é ouvir a Deus e e é Deus age. Quando a igreja ouve a voz de Deus, Deus age. Não há, não há metáfora melhor, na minha opinião, de andar com Deus do que ser uma caminhada, do que ser um passo de cada vez. Quando eu dou um passo, Deus dá o seu passo. Quando eu dou outro passo, Deus dá o seu passo. E quando eu fico parado, eu fico parado. Deus sempre vai reagir. Deus sempre vai dar o passo depois do meu passo mas eu posso optar por ficar parado. E a igreja optou por não ficar parado. Há um caminho. Então, a igreja ouve a voz de Deus e a resposta de Deus é agir. Ele levanta líderes, líderes improváveis. Líderes, Saulo gerou uma confusão na cabeça da turma ali que foi muito tenso. Ele saía, ele foi transformado, né? eu acho que a maioria aqui conhece, não? você pode ler lá no livro de Atos, Saulo cai do cavalo, né? ele tem um encontro sobrenatural com Jesus é, e ele se converte, ele estava indo perseguir cristãos e ele passa a abençoar cristãos e aquilo gera uma confusão muito grande e aquilo leva Paulo a um processo, ele precisa ficar cerca de três anos, ele começa a pregar a palavra e o pessoal fala, opa, a própria Bíblia usa a palavra confusão, Paulo gerava Saulo, ainda chamado Saulo às vezes, né? gerava confusão, então Paulo se se reservou, ficou três anos estudando, se preparando, é, mas Deus estava agindo, Deus estava agindo, Deus age, quando nós adoramos e jejuamos, Deus age, Deus é que escolhe, Deus é que chama, Deus é que vocaciona e é Deus que sempre age, e nós respondemos, nós respondemos ao id, lembra lá de Atos 1,8, id, portanto, Ide. Desculpa, esse agora estou confundindo com a grande comissão, né? Esse é Mateus 28. Ide, portanto. Líderes em uma missão. E aqui Paulo e Barnabé estão sendo os líderes dessa missão. Mas há um processo. Há um agir de Deus, há uma marca, há um momento memorável, mas há também um processo. A vida de Paulo mudou no, 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 cap, desculpa, no capítulo 9 de Atos. Como eu disse, ele ficou três anos. Vamos colocar ali numa, numa faculdade do Espírito Santo, né? No intensivo, aprendendo a respeito disso, porque ele tinha um estereótipo. Paulo era conhecido como matador de crentes, né? Imagine que eu vou convidar alguém para pregar aqui no domingo de manhã e você procura no Google, lá ah, vou convidar o pastor X. Aí você fala, o que é esse cara assim? Pastor X é matador de crente, né? Pouca gente ia querer vir desarmado para esse culto, né? Pouca gente ia querer assistir. E Paulo tinha, então, essa, essa dificuldade de lutar contra esse estereótipo. Então, ele fica três anos em um casulo, encasulado. E a ideia da borboleta, era, ela é maravilhosa. E quem conhece a Gisal, quem já ouviu alguma vez o nome Gisal, sabe o quanto borboleta tem a ver com o ministério dela. E eu acho fantástica, fantástico aquilo que acontece com a borboleta e como ela fala a respeito, dos nossos, é, a respeito do, do, do nosso, da nossa transformação em Jesus. Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, era alguém amarrado pela lei. Paulo era escravo da lei. Antes de ele se converter, ele estava totalmente amarrado é, pela lei. E aquilo gerou um sofrimento nele. você vê, lendo as cartas dele, lendo a carta dele de Romanos, dá para ver como ele descreve a, a amarra, o peso da lei como sendo algo doloroso, porque ele experimentou isso. A sua vida adulta tinha sido é, dedicada a pregar a lei, a anunciar a lei, a matar pessoas em nome da lei. E por isso ele escreve com tantas cores, né, com tanta força, como a lei é algo Negativo, como a lei é um peso, como a lei não pode ser mais o nosso norte de vida. Pensando na, na história da borboleta, e eu não vou ensinar ninguém aqui sobre como funciona uma borboleta, né? você sabe que existe uma larva, e essa larva vai para o casulo, e esse casulo ali, a larva, ela fica um tempo né, de, em reserva, e depois sai dali, muitas vezes, a mais linda das borboletas. Mas uma coisa eu aprendi recentemente que me deixou assim muito impactado. É, se você, desculpa, eu vou ser um pouco gráfico aqui, né? Mas se você pisar em cima de uma larva, você sabe o que tem ali dentro, né? É tudo uma coisa só. A larva ela tem uma casquinha e tem o seu conteúdo. E tudo aquilo tem uma cor só, certo? Como que a borboleta consegue extrair cores, ou melhor não é a própria borboleta, mas onde, de onde surgem as cores da borboleta na hora dela se transformar? Se tudo que ela tinha lá dentro era de uma cor só. E, na verdade, quase tudo tinha uma cor só. A larva tem dentro dela algo que é ruim, que são os seus excrementos, que são as, suas, as sobras da sua... Não é uma digestão, mas é algo parecido com isso. E aquele pouquinho que fica guardado, aquele pouquinho depois reagindo com todo o processo, na hora que sai a borboleta, é aquilo que traz as cores para a borboleta. E eu acho isso extremamente poderoso, porque você diria que aquilo é o pior que tem dentro da larva, certo? Você tem uma larva que já não é tão atraente assim, uma larva que é bem feinha, né? E você tem daquilo que é o pior que ela tem lá dentro, saem as cores mais lindas, e se eu penso em Paulo, o pior que tinha dentro dele, era a escravidão da lei, o pior que ele tinha dentro dele, antes de se encasular, antes de ele passar pela metamorfose, era a escravidão da lei que ele pregava, que ele anunciava com tanto empenho, e depois aquilo torna-se, né, as cores mais lindas das cartas e do ministério de Paulo. Quantas vezes o pior que acontece conosco, o pior que nós temos dentro de nós, nos torna depois, se torna depois em nós, o nosso maior ministério. Se você perguntar para o Corn pelo que ele tem, né, qual é a, a paixão que ele tem, é exatamente essa questão da liberdade, essa questão da nova identidade, porque é algo que incomodava muito ele é algo que dentro dele ficava não pode ser assim está errado tem que ser diferente né e isso hoje se torna algo que é uma das marcas do ministério dele a história da Gisa não é diferente a história da Gisa e nós é uma pena que a gente só possa ter esse testemunho assim tão curto imagino que muitos conheçam mais longamente né a história deles mas eles nos contaram essa história mais uma vez agora né algumas foi, acho que foi duas semanas atrás, né, é, e eu, eles já mencionaram aqui, né, do sofrimento de terem perdido um filho e, e aquele processo, ele trouxe à tona uma série de outras coisas, a dor de perder um filho é algo é, imensurável e ainda junto com isso houveram outras situações na vida espiritual e na vida até no corpo físico, né, que foram saindo, que foram vindo à tona, que foram sendo tratadas, que foram sendo transformadas e que hoje são, é, a própria Gisar diz, aquilo foi um, um impulso, aquilo não é o ministério dela, não, não me entendo mal, mas aquilo foi um impulso, aquele sofrimento, aquela tragédia, aquele, aquela dor tão profunda, foi um impulso para o ministério que hoje está é pulsante, que hoje está influenciando tantas pessoas. Então, meu querido, você e eu passamos por situações na nossa vida. Seja porque eu errei, seja porque erraram comigo, seja porque a vida foi difícil. E eu posso ficar parado, eu tenho a opção de ficar parado. Mas eu também tenho a opção de permitir que o pior de mim se torne o mais colorido, aquilo que mais chama a atenção das pessoas, que mais atrai as pessoas ao Evangelho. Porque eu passei por isso. Existem sofrimentos e quando eu estou no, no gabinete conversando com pessoas que vêm lidar com algumas das suas dores e algumas eu consigo me relacionar imediatamente, porque eu passei por isso, eu sei o que é isso. É uma conexão tão mais rápida, tão mais, é tão mais atraente conversar com alguém que sabe daquilo que eu estou passando. Esse processo, esse tempo de estar né, dentro da dentro do casulo, de certo modo também o tempo né, é, que nós levamos até impor as mãos sobre, sobre alguém, mesmo que a gente já tenha percebido isso, mesmo que a liderança dele já estava vis, visível. Em muitos lugares, eu tenho certeza, eu já vi, mas em muitos lugares o Corno deve ter ouvido ser chamado de pastor, né? e ninguém acha ruim, ninguém acha, né? a gente não, não é não, não é um erro, né, chamá-lo de pastor, porque nós já estávamos vendo, né, aquele potencial que hoje a gente pôde celebrar. Essa borboleta, né, ou essa nova essa nova criação, ela já está visível e nós pudemos hoje então é, impor as mãos sobre eles. Deus fala então a essa igreja se separem nos para a obra a que os tenho chamado. Separem Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E essa foi a palavra que nós, de uma certa forma, ouvimos, nós e Emave, para o corno e para a Separem o corno e a Gizá para o ministério que eu tenho para eles. Não é o meu ministério, não é o ministério do Luciano, nem o do Rodney, é o ministério que eu tenho para eles. O ministério que Deus tem para cada um é único. E eu lembro muitas vezes... Várias vezes, não sei se muitas, mas várias vezes, né? No começo do, 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 do voo Borboleta e de todo, aquele, de, né? de todo aquele aflorescer do ministério, e a Gisar falava assim, eu estou seguindo o meu id, não é isso, né Sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, não sei nem se não foi você que convenceu ela disso, né? Mas eu, ela falava, eu estou seguindo o meu id. O id que o Corn e a Gisar receberam não é o id de nenhum de nós. Cada um de nós tem o seu ID. ID no meu caminho. Impor as mãos nesse momento quando nós reconhecemos que eles estão seguindo o seu ID, que eles estão prontos para isso. Nós recomendamos a graça de Deus para que eles cumpram o seu ministério, para que eles cumpram esse ID. Para que quando eles estiverem no caminho, e hoje de manhã foi interessante, quando nós estávamos orando antes do culto começar, a gente reuniu a equipe ali para orar, é, e para mim vieram duas palavras muito claras, caminho livre, caminho livre. E eu imaginei, não tive essa visão, mas eu imaginei isso a partir dessa, né, dessa expressão, caminho livre, eu imaginei aquela, aquela rodovia bonita, tranquila, nessa rodovia não tinha nenhum carro, só estava o carro que nós, esqueus eu, né, no meu ponto de vista, estava vendo. Mas a rodovia fazia uma leve curva, assim, à direita, depois do morro. O caminho está livre, o que, que tem depois do morro? Não sei, né? Não sei o que tem ali, ali na frente. Mas o caminho está livre. E eu só vou descobrir à medida que eu estiver andando, à medida que eu estiver seguindo o meu id. À medida que eu estiver caminhando nesse, nessa direção. Atos 14 26 fala então disso, né? De Atalha navegar, está falando de Saulo e de, desculpa, de Paulo e Barnabé. É, navegaram de volta à Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Aquele momento de impor as mãos, que a gente leu lá no versículo 3, no, no 13 e 3, agora a, a Bíblia fala assim, eles, eles tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Tem um outro detalhe, quando a gente lê essa história de Barnabé e de Paulo, que, não sei se vocês perceberam, na primeira leitura lá de Atos 13, 1, Paulo é o último da lista. Tem acho que oito nomes ali, e ele começa com uma série de nomes lá, e um no finalzinho, e Saulo. Depois eles chamam e impõem as mãos sobre Barnabé e Paulo. E depois quem vai é Barnabé e Paulo. E a partir dali você só vê Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé, e Paulo, até que Barnabé... Não aparece mais. Existe uma questão de papéis. E eu não quero aqui misturar as coisas com homem e mulher, com marido e esposa. Não quero falar sobre o papel dentro do lar, mas o papel nos ministérios. E vocês sabem bem disso. Que às vezes é o corno e a gizá. Às vezes é a gizá e o corno. Existem momentos onde o marido está exposto, que o marido está visível, né, e a esposa está apoiando, existem outras vezes, né, às vezes eu tento, pensa numa coisa difícil, marcar uma reunião com o Corno, porque eu tenho que alinhar a minha agenda com a dele e da Gisá. porque aí eu falo assim, Corn, você pode amanhã à tarde? Eu não posso, A Gisá tem reunião, tem que cuidar das crianças, né, ele tem que ficar em casa com as crianças, então ele está apoiando o ministério da Gizá, como eu tenho, eu, como também a Gisá apoia o ministério dele, eu não marco tanta reunião assim com a Gisá, mas eu sei que quando o Corn está ocupado, a Gisá se diverte, né, com os quatro filhos. Existe espaço para isso. Existe espaço para que às vezes é o Rodney e eu, às vezes é eu e o Rodney. Às vezes vai ser o Corn, marido da Gisá, às vezes vai ser a Gisá, a esposa do Corn. Existe espaço para essa para essa alternância de protagonismo. E Eu acho louvável. Né, observando vocês de perto, como vocês lidam com isso, de uma forma bastante saudável. Não, agora é a tua vez, né, agora isso aqui é, é o teu id. Claro que o ministério de vocês anda alinhado, que o ministério de vocês, Deus não seria um Deus de confusão, que manda um para lá, outro para cá, mas o momento do id, o momento da Gizá pegar no microfone, o Corn está apoiando. O momento do Corn pegar o microfone, a Gizá está apoiando. Nem tudo acontece só atrás do microfone, é claro. Mas existe essa alternância de protagonismo E antes que você fale Ah, mas tem marido, é mulher Tem todos os papéis de Efésios Sobre o homem e sobre a mulher Faz uma pesquisa rápida de Priscila e Aquila Ou Aquila, né? Às vezes é o Aquila e a Priscila É um casal aí em Atos também Às vezes ele está antes Às vezes ela está antes Existe um espaço para o protagonismo De cada um deles E eu vejo a Giza apoiando integralmente o ministério do Corno e vejo o Corno apoiando integralmente o ministério da Giza. Para um casal segundo o coração de Deus não tem espaço para competição, não tem ah mas agora está na minha vez. E percebam como a gente falou lá atrás essas palavras elas não são só para o Corno e para a Eu Falei para o Corno né? ele me ligou ou me perguntou como seria eu falei ao oh, Corno tem certeza que não vai ser um culto ao Corno né a gente não está aqui cultuando eles as palavras que a gente está trazendo aqui são para o coração de cada um. Não existe espaço para competição em um casal segundo o coração de Deus. Ah, não, agora está na minha vez porque você ganhou outra discussão. Ah, mas sempre você faz desse jeito. Os dois olhando na mesma direção. Os dois olhando, claro que o olho no olho é importante, né? Mas eu falo muito para os casais, vocês precisam os dois estar ombro a ombro olhando na mesma direção. Não um olhando para cá, outro olhando para lá. É o mesmo foco, uma visão. Uma visão, monovisão. Duas visões, divisão. Não tem espaço para divisão. E aí, o amar se torna de uma forma assim, tão, tão visível, tão palpável. Né? É, eu tenho uma definição de amor, que eu não criei, que eu não cunhei, mas que eu gosto muito. Né? Que amar é ser instrumento de Deus para que o outro alcance o máximo do seu potencial em Deus. Amar é ser instrumento de Deus, para que o outro alcance o máximo do seu potencial em Deus. Se eu amo o Fernando, eu quero ser instrumento de Deus, para que ele alcance o máximo que ele pode em Deus. Isso no casal é mais profundo do que em qualquer outro relacionamento. Se o não ama Gisa, ele vai ser instrumento de Deus, para que a Gisá alcance o máximo do seu potencial em Deus. Aquilo que Deus chamou ela para fazer, o id, e vice-versa. Amar é ser instrumento de Deus para que o outro alcance o máximo do seu potencial em Deus. Uma palavra para nós, uma palavra de encerramento, o que eu faço agora? O que você vai fazer com tudo isso que você viu? e ouviu, e tudo isso que você sabe. Às vezes, pessoas perguntam, né? Ah, você sabe qual é o teu chamado? E talvez você possa perguntar isso para o ou para né? já que hoje eles estão em evidência. Corno, qual, qual que é o teu chamado? E essa expressão, ela, 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 ela diz alguma coisa, nós entendemos o que significa, mas na palavra de Deus, toda vez que existe uma palavra chamado, é um chamado para ser discípulo, um chamado para ser filho de Deus. Ou seja, ah, o Corno tem chamado para ser pastor e eu não tenho. Não, o Corno foi chamado para ser filho de Deus e você também. Todos nós somos chamados, somos convidados, somos convocados, já foi pago o preço para que todos nós sejamos filhos de Deus. É o primeiro passo. E se isso ainda não acontece com você, se você ainda não se identifica dessa forma, ou até você já fez, mas não se sente dessa forma, eu não me sinto filho amado de Deus, hoje você pode dar o seu outro passo, a partir de então vem a nossa resposta, eu sou chamado, eu, fui, eu sou o filho, eu fui chamado, eu atendi esse chamado, agora vem o id, agora tem o vai, e claro que não é assim, que é uma linha de produção, né? Que todo mundo aceita Jesus, batiza, se torna membro e vira pastor, né? Não existe, essa, não existe essa obrigação, não é esse o caminho. Mas esse foi o id, esse é o id do corn e da gizabe. Qual é o seu? Qual é o seu? Eu sei que eu vou falar de muitos, então você não precisa se incomodar, né? mas não é ficar de braço cruzado na igreja, eu estaria também se fosse vocês, né? então não estou falando literalmente, o meu chamado não é para ficar parado, o meu chamado não é para ficar assistindo, o meu chamado não é para ficar ouvindo, desculpa, o meu id, agora eu fiz confusão do que eu mesmo falei, né? o meu id, o meu id não é de ficar parado, não é de ficar sentado, o meu id é de fazer algo, e quando nós vemos pessoas como, por exemplo, hoje o Córnio Gizá e outras pessoas também, e você viu aqui pessoas no palco e outras pessoas trabalhando nos bastidores e tantas outras coisas, gente atendendo o seu id, gente atendendo o seu id. Qual é o seu id? Para onde Deus está te mandando? O que é que você tem que só você tem? Tem algumas coisas na minha vida que ninguém mais tem. E eu preciso cumprir com elas. Tem algumas coisas na sua vida que ninguém mais tem. Ah, pastor, eu queria que você estivesse lá para falar com o meu irmão. Eu falo assim, não adianta, eu não conheço ele. Você está lá, você está você vestindo os seus sapatos, você está num lugar que ninguém mais pode estar. Qual é o seu id Prepare-se. Assim como Paulo ou Saulo, na época ainda percebeu o seu id, ele precisou se preparar. E o Cornell ele é um, um exemplo extremo disso, né? É, extremo no bom sentido, né? Me preparar, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou eu vou fazer, vou né? Mudou-se para a Alemanha como ele contou, né? Em função dos seus estudos, mudou-se para os Estados Unidos. estão voltando para os Estados Unidos por um ano, o projeto é que é que voltem para cá e continuem nos servindo aqui. É, preparo, eu preparo, ah, mas eu não vou sair do país, ok, provavelmente eu também não vou. Palavra de Deus, estudo, intimidade com Deus, lembra do, do pilar duplo, né, de adoração e jejum, de intimidade com Deus, de abrir mão das coisas do mundo, de estar focado naquilo que é importante, naquilo que é prioridade, prepare-se, conheça, entenda, cursos são bons é, o Corno vai ser um dos maiores defensores de curso que você já viu, né? tanto que ele né, também dá né, a Escola do Alto, é, e fa fazendo muitos cursos, prepare-se, não fique parado, é a sua vez de dar o passo, Deus não está na vez de dar o passo, isso eu garanto para você, Aquela, nessa caminhada, se você dá o passo, Deus dá também, e aí você dá, Ele dá também. Deus não está parado, a igreja, aquela igreja de Atos, aquela igreja de Jerusalém e de Antioquia, ela pode acontecer de novo, existem pessoas encontrando o caminho com Jesus existem muitas pessoas que nós podemos e nós precisamos liderar, e nós precisamos servir, e nós precisamos amar, e nós precisamos reconciliar, e nós precisamos mostrar o caminho qual é o seu id? hoje vimos um exemplo Espero que sirva de inspiração, além da alegria. Foi momento de celebração para nós e nós continuamos hoje celebrando. A celebração hoje é, é, é crescente, porque agora nós vamos celebrar a ceia. E a ceia de novo, e tudo gira em torno dessa ideia maravilhosa de Deus chamada igreja. A igreja não é o centro das atenções, não me entenda mal. A igreja, ela é detentora da mensagem da salvação. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos de novo celebrando o corpo. Nada disso aqui hoje de manhã faria qualquer sentido se não houvesse o corpo de Cristo. Vocês têm ouvido falar sobre isso aqui nas, recentemente de diversas formas. Sobre o corpo de Cristo, sobre discernir o corpo, é ou não é, Fernando? Sobre discernir o corpo, sobre entender o que é. E hoje se nós temos o privilégio de nos encontrarmos aqui, de termos esse lugar para nos receber, de podermos celebrar o licenciamento de um líder, de um casal de líderes, isso tudo acontece porque existe um corpo. E para que esse corpo fosse corpo, Jesus precisou morrer, precisou haver a morte de alguém inocente para pagar. E quando nós celebramos a ceia, nós lembramos disso, que nós somos um por causa de Jesus. Nós somos um por causa de Jesus. A ceia, ela é um convite, e se você tem uma aliança com Jesus, você é nosso convidado para celebrar. Eu já vou te dar as instruções de como fazer, se você já entregou sua vida a Jesus, você celebra conosco, se isso para você ainda é algo um pouco incerto, ou se você não decidiu ainda seguir a Jesus, você fica conosco, por favor, permaneça aqui, eu só vou te pedir para você não se servir. A Bíblia diz que aqueles que não discernem o corpo comem para sua própria condenação e nós não queremos que isso aconteça. Então, se você tem uma aliança com Jesus, você é nosso convidado, daqui a pouco eu vou pedir que vocês se sirvam. É mas os demais todos, seja você visitante ou não, membro dessa igreja ou não, batizado ou não, é, não existe uma um outro motivo para excluir alguém da celebração da ceia. E me dói, eu preciso dizer para vocês que me dói profundamente quando eu vejo pessoas que não tomam a ceia por qualquer outro motivo. Ah, porque eu briguei com a minha esposa antes de sair de casa, porque eu não estou em ordem com isso, não estou em ordem com aquilo... A Bíblia jamais abriu esse precedente Para que alguém não tome a ceia A não ser Que não seja digno Que não discirna o corpo A não ser que não tenha uma vida nova com Jesus Se você tem algo que te incomoda Isso é o Espírito Santo falando no teu coração Mas ele não está falando para você ó, oh, Deixa a ceia de lado porque você é mal. Ele está falando para você Arruma isso aí, cara Resolve isso aí meu. Entrega Perdoa, pede perdão, arruma, conserta, muda. A instrução que eu vou ler sobre a ceia está em 1 Coríntios 11. E, e Paulo teve um, uma conversa muito íntima com Deus várias na verdade, inúmeras e uma delas ele descreve aqui, não sabemos como, mas ele fala que ele recebeu do Senhor Deus deu a Paulo esta orientação eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando Jesus. Nós estamos lembrando do que Jesus fez em memória de mim, Ele diz. E nós estamos anunciando. Nós estamos dizendo, eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele morreu e por isso eu sou um corpo com as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Se você está em casa, preparado também, você celebra com a gente, você é um com a gente. Você está fazendo parte disso aqui também. Mas não faria nenhum sentido eu fazer isso isolado, sozinho em casa. É mais uma lembrança de que nós somos um corpo, nós estamos aqui juntos. de que vocês sem pressa, aos poucos venham se servir, você pode, tem três lugares aqui para você servir, de que você coloque a máscara, se você ainda não está com ela vem aqui à frente pegue um cálice com suco de uva e um pedacinho de pão aí você pega e volta para o seu lugar e espera, que a gente quer como sinal de unidade todos tomarmos juntos, tá bom? Enquanto isso uma só voz vai nos ministrar e você pode vir se servir aqui
3: Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras para me encontrar traz luz para as sombras escala as montanhas para me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras Só para mim encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante infinito, Deus
0: Esse amor tão infinito, infinito porque Ele é para todos, porque Ele não acaba, porque Ele não muda, porque Ele não termina, e Ele inclui a todos. E se você gostaria de participar e não teve chance de se servir, fale agora, a gente vai até você. Que o pessoal foi servido. Se você quer ainda participar, estamos todos servidos. Quando nós comemos o pão nós tomamos o pão, nós lembramos do corpo de Cristo que foi moído, que foi judiado, que venceu a morte e quando nós tomamos o suco de uva que simboliza o seu sangue, nós lembramos de que nós somos purificados pelo sangue como o sangue de um homem, foi capaz de purificar o sangue da humanidade de todos aqueles que quiseram recebê-lo. que bom poder fazer isso com vocês hoje Uma espiada no rosto de vocês estava com saudade já. Que bom, temos mais duas coisas rapidinhas para fazer. Depois eu vou chamar o Roda para ele encerrar aqui. A primeira delas, que hoje é um dia, como eu disse, tangível, visível, público, daquilo que já acontece na vida do Corne e da Gisá. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui. E você que está nos acompanhando em casa também tem alguma história ou tem alguma palavra que foi importante para a vida de vocês através deles ou que está com alguma coisa um versículo bíblico, uma palavra para a vida deles eu queria desafiar vocês a vocês soterrarem a caixa postal deles hoje, a preferência agora já na saída do culto, manda uma mensagem obrigado Corn pelo teu ministério manda um versículo manda uma palavra de, de incentivo coisas que eles possam guardar no coração de uma igreja que ama, uma igreja que toca, uma igreja que reconhece. E muita coisa boa aconteceu através da vida deles, estou animado já para imaginar o que vai acontecer no próximo ano, e ainda mais no outro, né? porque tem mais chance de eu participar do outro do que desse. Né? É, mas mandem mensagens, mandem palavras de afirmação para eles, elogios. É, talvez Deus coloque alguma coisa bem, bem concreta, bem é, inusitada no teu coração. Você pode mandar para eles. Se você não tem o WhatsApp de nenhum deles, manda no WhatsApp da comunicação. Que a gente dá um pontapé e já repassa para eles. Essa era a penúltima coisa. A última, eu vou pedir que eles venham aqui à frente mais uma vez. E o Léo e a Lu também. Eles não estavam preparados. O Léo veio até sem blusa por causa disso. Né? É, porque eles estão hoje, o último domingo aqui. vão passar um ano... Betel e nós queremos orar pela vida deles. Pode vir? Tem mais gente indo, mas acho que é... não estão aqui, né? Tá. então vamos orar. Venham aqui para frente, nós vamos orar por vocês. E eu passo a palavra pro Rodney. Há uma história muito, muito bonita por trás dessa ida deles também, a gente falou bastante hoje do Corno e da Gizá, mas o Léo e a Lu também tem uma história muito impactante de o que está acontecendo com eles e de como eles chegaram a esse ponto de terem vender o apartamento mesmo vendido apartamento terem vendido a loja ou estar vendendo a loja está na mão de quem? Ah, está na boca do povo. Se alguém quiser comprar uma loja, fala com ela. Mas essa decisão, desse processo todo, é muito, foi muito gostoso poder participar. Deus querido, muito obrigado, porque tu tens caminhos que muitas vezes não fazem sentido quando, sentido quando olhamos para a loja e comando. Mas nós não nos cansamos de obedecer, nós não nos cansamos de seguir aquilo que Tu tens é, para cada um de nós e nesse momento nós abençoamos a família do Léo, nós abençoamos a família do Corno, especialmente nesse processo de transição, de mudança, todos os pequenos e grandes detalhes possam ser conduzidos por Ti, Pai, que nenhuma burocracia, nenhum carimbo, nenhum atraso, nada possa interferir nessa celebração, nessa alegria deles de passarem esse ano fora do Brasil, nos Estados Unidos, eu te agradeço por essa porta, ou por as portas que se abriram, abençoamos eles com intimidade contigo, que seja um tempo novo de aprender mais a respeito da tua palavra, de se apaixonar pela tua palavra, de obedecer, de, também como família eles possam descobrir esse, o privilégio de estarem é, vivendo... É, num outro ambiente, Pai, eu falo por, por experiência própria, o quanto isso enriquece, o quanto cresce a intimidade do casal e da, do, da família, nesse processo, e nós os abençoamos com isso, já nos alegramos com a volta deles, Pai, esse pelo menos é o nosso plano, que eles voltem e venham ser bênção aqui na Yemave. nós te pedimos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado mais uma vez, Rodney.
1: Eu cheguei aqui com essa expectativa. E eu acredito que cada um vem também com expectativas por culto e Deus fala, né? Deus fala através de palavras, ações, atitudes. E hoje mais uma vez ele se mostrou presente na vida de todos nós. E essas duas famílias, né? Família do Corn, a família do Léo, família são famílias que têm tijolos na minha construção de vida espiritual, né, eles também são pessoas que colocaram tijolos que foram fazendo a minha construção espiritual e, e eu tenho certeza que para muitas outras pessoas também, então é, é sempre triste saber que vai ser um ano longe, mas eu sei que quando eu voltar vai ter tanta coisa, né, tanta coisa legal. É, lembrando também, é, tá fazendo frio lá fora, né, a gente vive numa cidade que tem é, riscos sociais, então, tem pessoas com frio. Vamos tentar dar uma lembradinha, distribuir alguns alguns casacos. Podem trazer aqui na igreja cobertores. É, tem pessoas que batem aqui na igreja durante a semana, perguntando por cobertores, perguntando por casacos. É, a gente tenta se virar nos 30 e eu acredito que Deus tem tocado o coração de muitas pessoas para também. Vamos compartilhar calor né calor a gente gosta do calor humano mas o calor das cobertinhas também são são boas as cestas básicas a distribuição a gente tem feito também temos dado distribu é, distribuído para amas mas também com pessoas que que tocam nosso interfone dizendo que estão com fome então agradeço e louvo a Deus pelas cestas que chegam e elas também vão né elas têm caminho caminho direcionado tem pessoas sendo abençoadas pela generosidade que a gente sente da nossa igreja, a gente vê da nossa igreja, temos a generosidade também lá, com os depósitos, com as transferências, podem é, abençoar a vida de forma financeira, tanto a vida da igreja, quanto a vida de outras pessoas também, então lembrando-se que somos somos um corpo, somos um corpo que tem é, capacidades, nós temos nossos dons, nossos talentos e isso é para abençoar outras pessoas também. Então, muito obrigado pela presença de hoje, espero ver todos esses rostos domingo que vem outra vez e lembrando que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos os seus embaixadores e que tudo que a gente aprende aqui, a gente replica lá fora. Então, um domingo abençoado a todos, uma semana abençoada e que sejamos nós agentes de transformação na nossa sociedade, pelo amor de Cristo. Amém e um bom domingo.